0: Acho que vais gostar disto Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto O podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir Episódio especial, episódio especialíssimo, é verdade Depois de no ano passado, acho que foi ano passado, temos feito um episódio Foi, foi não foi, Miguel? Foi, sim Aqui em parceria com o The Next Big Idea, que é outro dos projetos da Madre Media, um projeto ligado, um projeto de mídia, é importante ser isto ligado à inovação, à tecnologia, ao empreendedorismo. Lembro que na altura falámos sobre o WeCrest e sobre esta moda de séries, de contar as histórias de determinadas empresas ou determinados negócios. Hoje temos novamente um episódio especial e, portanto, antes de apresentar o Miguel... E é tenho de apresentar a Ruto Sousa Vasco, responsável máxima da Madre Mídia e do Next Big Idea, e responsável por ainda não ter mandado este podcast abaixo. Ó, <risos> oh, Charco, como é que estás, Ruto? Estás bem?
1: Estou <risos> bem, João. Obrigada por essa apresentação, que é logo por aqui uma espécie de espada de. Eu vou dizer mal o nome do grego: Demóculos, será? É Acho que espero que seja, espero que seja. Alguém me corrigirá, algures uma
0: responsabilidade não sei se as que eu isto sabem quem é o é Mótus, que dá tipo... é o que dá
2: a trazer pessoas como <risos> deve ser este podcast. Sim, sim, de repente
0: de repente, a repente espada de Demócles <risos> ninguém sabe sim, o que é isso as pessoas sabe. estão do género, opa enganei no sítio é. então, mas isto não era reality show. Oh, estou mas... só a lidar
1: com a responsabilidade de ser responsável <risos>
0: ah, só okay, isso ok bem-vinda quem também não é responsável é Miguel Magalhães Miguel como é que estás
2: nunca impecável um bocado fanhoso quem é se perceber se aperceber durante o episódio que estou ligeiramente fanhoso mas isto vai, vai acontecer Sim,
0: estás a mexer num lenço e a fazer barulho no microfone como está a nossa editora estou só a para
2: preparar para quando seguir, assim é uma voz um <risos> <Sim. risos>
0: é verdade, estamos aqui para falar do quê? estamos para falar de, de um filme que se chama Air
2: I'm willing to bet my career on one guy we build a shoe line around just him I need the greatest basketball shoe that's ever been made who's the
0: player? Michael Jordan Air, filme realizado por Ben Affleck, o nosso puto Ben, que estreou no dia 13 de Abril em Portugal. Já estreou nos Estados Unidos há, há duas semanas, penso eu, quando este episódio sair. Miguel, sobre o que é que é este filme?
2: Acho que é sobre algo que tem muito uh, muito perto do teu coração, João. Um, leitão? Leitão, <risos> a, <seguida risos> a, leitão a, <risos> a Leitão. É basicamente sobre a história como a Nike conseguiu contratar o Michael Jordan para ser o seu a sua principal figura desportiva, digamos assim, e é um bocadinho a história como a meio dos anos 80, quando o Michael Jordan estava prestes a sair da faculdade e há um processo normal na, na NBA, que é, a momento em que tu sabes para que equipa é que o um jogador quando sai da faculdade vai, ele tem toda uma, uma série de, vamos chamar, deveres comerciais, que é que marcas é que vão patrocinar, que sapato ou que marca é que ele vai ser o embaixador, e é um bocadinho a história de como a Nike que no meio dos anos 80 não era toda uma das marcas ou a principal marca desportiva do mundo inteiro que conhecemos hoje teve que ser um bocadinho criativa para conseguir convencer aquele que na altura era um desconhecido não é, não é a figura que nós conhecemos hoje mas que conseguiu ter uma certa visão para ver no meio de 20 anos a pessoa que podia ser o fator transformador para a empresa que conhecemos hoje e parte da história é contada através de uma personagem que ao longo, se quiseres, da história das empresas ou até da história daquilo que é o Michael Jordan da Nike não é assim tão falado que é um senhor que se chama Sónio uh, Vacario? Vacario Sónio Vacar. é bom Sónio Sónio, Sónio Vacario deixamos aqui, deixamos aqui uh, a sugestão
0: que, se quiserem ter um filho que entrou no Hunger Games <risos> chama lhe Sónio <risos> uh,
2: mas pronto, é pegar um bocadinho nessa, nesse senhor que de facto existiu e perceber qual é que foi o papel dele em todo este processo de convencimento, uh, se quisermos, para o Michael Jordan se juntar à Nike.
0: É verdade, este é, este é um filme sobre um negócio que mudou o mundo, na verdade, mudou o mundo dos negócios, mudou o mundo do desporto. Deixar só a nota, que é uma coisa aqui importante, que é para além do filme ser realizado pelo Ben Affleck, tem também o próprio Ben Affleck no E-Link, no faz de Phil Knight, que é o fundador da Nike. O fundador da Nike. O Matt Damon, portanto temos Damon e Affleck juntos novamente, 25 J anos J depois. Yeah. De, do Bom Rebelde e seja,
2: já não é a primeira
0: vez Isso que fizeram um o último duelo e não sei o quê, que foi, não, foi um bocado um esquisito. Não, pronto.
2: não estava espetacular, mas pronto, já não.
0: Sim. Então, Jason, yeah, Jason, Bateman. Jason Bateman, Chris Messina, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans Para além disso, uma curiosidade que eu vi que é o cinematógrafo deste filme é o um senhor chamado, ou chamado diretor de fotografia, pronto, é um senhor chamado Robert Richardson, que se calhar o nome, pode não dizer muito a muita gente, mas teve só 10 vezes nomeado para um Oscar e ganhou três <risos> ganhou pelo Hugo pelo Aviador e pelo JFK é o responsável pela cinematografia de filmes como o Kill Bill, o Inglourious Basterds, o Aston Power Time em Hollywood, portanto é um tipo que trabalhou com o Scorsese e com, com o Quentin Tarantino. E é isso, não é imune, o look do filme. Uh, Ruth, vou começar por ti, como pessoa mais experiente aqui de, do nosso podcast. Portanto, a conversa começa pela tua experiência, que é, o filme passa-se nos Estados Unidos em 1984, que é um ano muito específico, na história da América, todos os anos 80... se formos perguntar a alguém que na por cima viveu esse tempo... parecem todos muito específicos... o que é que achaste desse retrato que é feito? Nós há pouco tempo tivemos uma série... temos uma série na HBO que é o Winning Time... que mostra a lei ali no início dos anos 80... eu acho que o grão... o grão do filme, estás a ver... também lembra-nos um bocadinho essa, essa série... ainda por cima tem uma temática parecida que é o basquetebol e os negócios... mas o que é que achaste deste, deste 1984?
1: Ainda bem que me faço essa pergunta... <risos> eu como pessoa mais experiente à mesa... Okay. E como única pessoa desta mesa que Estava em 1984 vou testemunhar 1984.
0: Pode ser ou... o alívio que sinto com essas palavras, porque eu, normalmente estou sempre numa posição tipo. pode me convidar mais arcaica. vezes. Eu, venho cá, eu venho cá, eu cá, eu vim cá.
1: E também como pessoa mais experiente, uh, quero deixar aos nossos caríssimos, caríssimo público do Acho Que Vais Gostar Disto, mais ou menos experiente uma retificação, é Damóculos e não Democles okay. e já agora ficam com mais de três palavrões de seguida é protagonista de do uma Dota Moral que figurou originalmente na história perdida da Sicília por, atenção Timeu de Taurumênio. há estes nomes, ok? Eles okay. existem
0: Obrigado, uh... timeu, timeu é também um bom nome de Hunger Games É outro nome... <risos> timeu, timeu <risos> outro nome é um perfeito. Nome,
1: mas... Então, Mudo de 1984 eu acho que esse é mesmo o primeiro registro de quem, de quem vê o filme Obviamente que para quem viveu efetivamente o ano de 84 é uma memória, é um memory lane completamente diferente de quem tem uma ideia do que é que foi 1984 construída através do que foi vendo e do que foi partilhando com outros e de facto está muito bem conseguida essa introdução essa, esse ambiente desde o início com as imagens da princesa Diana com o primeiro filho, acho que será o primeiro filho nos braços, imagens de Jane Fonda que na altura fazia furor com as suas aulas de aeróbica do David Alceloff não como... Uh... Mitch Buchanan... Por causa do, do Knight Rider, do, do Kit... não hum. como
0: Mitch Buchanan. Mitch Buchan era, como, era o tipo era como, Não
1: era Baywatch, exatamente, era isso que eu queria dizer. Não como Baywatch, mas como a protagonista Kitchi do Knight... Kit
0: Kit vem-me buscar, sim. Exatamente. <risos> uh,
1: mas também há algumas outras mais engraçadas, e que eu sei que aqui à mesa há grandes apreciadores. Por exemplo, há uma analogia que é feita, algures, num dos diálogos, em que o Sonny Vaccar, que é o protagonista, na verdadeira essência do filme, é o protagonista... Que e é não, o Matt Damon. Que é, que é o Matt, Matt Damon. Damon. É o um Matt Damon. Não vou dizer reconhecível porque é completamente reconhecível, mas ver o Matt Damon como... Apenas um, um gajo de 50 anos, barrigudo, normal, que não faz exercício físico, <risos> tem imensa graça. E Ele é apelidado mundo dos diálogos por, como Mr. Miyagi. É, e sim, Mr. Sim, Miyagi, sim, é acho que aqui à mesa todos é
2: verdade,
0: gostam. É verdade, verdade, estamos muito. O
1: João é especialmente fã. Que estamos do...
2: muito. E é importante também o início com a música do Money for Nothing dos Die Straits Strait, Que sim, com aquela música a começar o filme, destruiu-me logo todo. Toda,
0: toda a banda sonora, pá, podemos tirar já isto aqui do <risos> pá, a banda sonora do filme é incrível. É, sim, incrível. mas já eu... gastaram imensas dinheiro naquilo, de certeza, porque tem Dire Straits, tem Cyndi Loper tem, tem clássicos Real Speedwagon com Can't Stop This Feeling ah, Anymore <risos> tem, tem, imensas, tem, tem imensas coisas Can't fight boas. this feeling Yeah, yeah é, é, é. <risos> Tipo, e é, é, tipo, é muito. Tem o Born in the USA. O, um in super...
2: é, o início, logo, os acordes do Money for Nothing a mim tocou muito forte. Pá, eu senti-me logo, estou dentro do filme. Senti que a arrepiado. música meteu Eu estou arrepiado agora,
0: agora, porque estou-me a lembrar dos acordes do Money for Nothing. Eu gostei imenso do filme. E depois, quando toca a Cyndi Lauper, o Time After Time da Cyndi Lauper, aquela música, estás a ver, tem um efeito, eu acho, <risos> nas pessoas. Quando ouvem aquilo, é, imp é impossível alguém ouvir aquilo e não ficar um tiquinho nostálgico. Tu tens, é, tipo, é obrigatório. Tu ouves, aqueles, <risos> tu ouves, aquele, tu ouves aquele sintetizador ou o que é tu ficas ah, é quase ter
1: pena de quem não tem uma memória com aquela música, é, não? Tu estás é? a dizer do inteiro. género? Não tens, como toda assim? A
0: gente é toda a gente é Ao mesmo que não tenha nenhuma memória específica, é de género. Esta música faz-me pensar em algo. Pode ainda não me ter acontecido, mas eu estou assim. Mas dentro um, dentro de dia vai um dia vai -me acontecer, um dia vai-me acontecer. Mas pronto, esse
1: mood 84 acho que está muito bem conseguido. Esse grão que tu estás a falar é incrível. O filme. Leva-nos mesmo para 84. O filme, os fatos, o penteado do Jason Bateman é uma coisa que não se usa. <risos> o penteado do Phil Knight. O penteado não é o cabelo, atenção, não é o penteado, é o cabelo do Sim, Phil Knight. Sim, eu não Knight. sei ele
0: empregou muito tempo ali naquele cabelo. É para aquele cabelo,
1: é qualquer coisa. E eu ver um Ben Affleck com aquele cabelo também é qualquer coisa. Sim. Mas outras referências, fala-se do Orwell pelo meio, por causa, obviamente, do livro de 1984. Desculpem lá depois de da Mocles Warwell Orwell, mas prometo que isto não vai ser aborrecido. E também havia uh, o anúncio
2: da Apple com. Havia <risos> o anúncio da Apple. Uh,
1: os telefones, para os telefones é um registro é assim, aqueles telefones, Imaginem, uma das cenas do filme Tem como facto extraordinário Que há um carro que tem um telefone no carro E consegue-se efetivamente falar do telefone do carro E isto é visto como uma coisa extraordinária sim, sim, sim. Portanto, e estamos em 1984 E estamos na América de 1984 E o filme que é Indubitavelmente, e nunca tenta fugir a isso Nem devia, porque a história é uma história americana Acho que nos transporta lindamente para esse ambiente. Acho que só uma nota, para quem em Portugal em 1984 tinha algumas memórias, esta na altura jovem e adolescente, de repente tem ali uma alusão aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984, e lembrei-me de uma madrugada a ver Carlos Lopes a ganhar uma maratona por 35 segundos, um esforço final. Incrível, um esforço final incrível, um lingrinhas português sem nada que se comparasse a muitos atletas de alta competição que ali estavam, apesar da maratona ser obviamente um desporto onde tipicamente atletas menos, com menos apoio e com menos condições de preparação vão, mas que foi um momento super entusiasmante. Foi na raça.
0: Foi na raça. <risos> foi na raça. Foi na Verdade, a power mesmo ali em yeah. um, Miguel, queria só dizer aqui uma ou duas coisas antes de perguntar sobre não só o que é que gostaste mais do filme, mas yeah. uh, o impacto que este negócio teve uh, no mundo. Eu ouvi algumas entrevistas do Ben Affleck. Queria-te deixar uma nota, porque eu achei este pormenor bastante interessante. Que foi o Ben Affleck, em todas as entrevistas que deu sobre o filme, tinha um zero Jordan calçados. Em <risos> todas, em todas. Vão à net, procurem entrevistas do Ben Affleck com o Matt Damon, sem ou o Matt vou, Damon.
2: Houve um publicista qualquer que. Alguém disse que... assim. Não,
0: não, a Nike deve ter, mano. Como é que eu te explicar? Vai usar ténis nossos uh, para fazer este filme. Para uhum. <risos> fazer este filme. Portanto, a partir de agora, mais há... ele está tipo de fato com os ténis da Nike. E só será
1: comprovado se a Nike fosse um dos patrocinadores do filme.
0: Mas não é, mas não é. Mas não é, não é mas, mas não é. é
1: Portanto, é. não sei se está nessa
0: posição. Mas, é mas, pá pode ter sido só cortesia, mas a verdade é que se vocês forem ver, e é interessante porque o Matt Damon não tem os ténis da Nike, ou seja, eles estão os dois no mesmo sítio, Ben Affleck, ténis Air Jordan, calçados nos pés, Matt Damon nada disso, nada disso, achei essa cena curiosa, e agora queria perguntar-te um bocadinho sobre, sobre este negócio em específico, a Nike tem uma série de histórias associadas, tem uma mitologia muito própria, né começou por ser uma empresa que importava uns ténis japoneses, estava muito dedicada sobretudo a atletismo yeah. eram as suas principais. Até
2: porque era também o background do Phil Knight. Exatamente. Uh, esse do background atleta. Sim,
0: exatamente. Há uma mitologia que até aparece no filme no fim sobre o logo da Nike. O logo da Nike foi contratado por 2 dólares à hora a uma designer gastou 17 horas e portanto o Phil Knight pagou-lhe 35 dólares por, <risos> aquele, por aquele logo. Já agora ele diz que, Passado uns anos, depois da companhia entrar em da empresa entrar em Bolsa. entrar em Bolsa. Deu tipo 500 ações da Nike a essa, essa designer. O Phil Knight em si é uma personagem, é uma personagem, mas este negócio efetivamente mudou a história. Pá, eu vou arriscar, até não só do marketing desportivo, que já era muito uhum. nessa altura, mas da forma como a relação entre os atletas e estas marcas desportivas existia. Porquê?
2: Sim, eu acho que o filme, a partir naquilo que é a construção da história, uh, mostra-te muito bem qual é que era a situação em 1984, ou seja, uh, Nike em si era, como tu disseste bem, uma empresa muito focada no atletismo, ou seja, a maior parte até daquilo que era orçamentos, acho que eles dizem alguns que eles já faziam 900 milhões em vendas, mas que uma só uma pequena fração disse que era basquetebol, porque até era um desporto que eles só tinham entrado recentemente e nunca tinham tido quer dizer, tinham tido algum sucesso dentro do Panorama mas não era de todo uma das prioridades até...
0: Eles falam da cota de mercado... Era o que eu ia dizer,
2: a Adidas... A Adidas mentira, tinha metades. A Converse tinha... Não, é o contrário, a Converse tinha 54%, 58%, a Adidas tinha 29%, 28% e a Nike tinha 17%, portanto era a terceira marca se quiséssemos naquilo que é o basquetebol enquanto indústria e enquanto desporto. E a personagem do Matt Damon, o Sony, era de certa forma, tinha sido uma contratação da Nike precisamente para mostrar se faz sentido a Nike continuar a apostar no basquetebol enquanto um desporto ou se faz sentido vermos só ou continuarmos só naquilo que é o atletismo e naquilo que já são resultados provados que eles tinham nessa altura. Yeah, no é...
0: fundo, só, só para as pessoas perceberem, há um trabalho nestas empresas que agora é, é bastante comum e que já era na altura, que é, há uns tipos que podem não perceber muito de equipamento esportivo, mas o que é que eles percebem? é pá, quem é que vão ser as próximas estrelas do desporto? Seja no basquete, seja no futebol, seja no atletismo É uma espécie de olheiro, vá, que trabalha sim. para a marca E diz sim, é este gajo a é quem a gente vai oferecer um contrato sim. Porque este gajo vai ser uma estrela tipo. E já agora, só para complementar o que o
1: Miguel estava a dizer Eles no filme, não sei se isto é factual e exatamente estes números Mas tem alguma graça porque nos dá um comparativo Dizem que há 200 milhões de americanos 200 milhões de consumidores que usam os ténis da Nike para correr E no máximo existirá um milhão
0: que diziam vai usar, eles. E na altura, eles na altura, para utilizar causa... ténis de basquetebol. Até era esta diferença. Os tênis, porque os ténis de basquetebol, até essa altura, eram utilizados apenas e só para jogar é. basquetebol. É. <risos> era como os é. um ténis um de handball, ou uma festeira, de futebol, tipo exatamente a mesma coisa.
2: Sim, e eu acho que dentro daquilo que é o filme e daquilo que é até a exploração da Nike enquanto negócio, é um bocadinho, e a personagem do Matt Damon tem muito esse papel, que é mostrar como é que. Uma ou um desporto no qual a empresa nunca tinha apostado muito podia ser aquele que a transformava enquanto negócio. E acho que depois de se ver o filme é difícil não fazer um bocadinho a conclusão ou, ou não perceber que, se calhar, sem o Michael Jordan, hoje em dia não há uma Nike que patrocina tipo o Ronaldo, ou uma Nike que patrocina o Federer, ou o Nadal no ténis. Estás a ver? E hum, o basquetebol em si o levou a Nike.
0: E já agora. Nem o Federer, nem o Ronaldo, nem o Messi ganhariam o dinheiro que ganham hoje Sim, pela é? Nike, Exatamente. precisamente por causa das condições em que o negócio foi feito. Sim, yeah, se quiser, e... pode explicar. Se quiser explicar é um isso, bocadinho é isso, porque por norma, o que acontecia,
2: ou aquilo que era uma relação normal entre atletas e marcas, não é? Tu. Assinavas um contrato com uma marca que se comprometia a pagar-te X durante um período de anos e a tua relação com a marca terminava um bocadinho e tinhas, produzias os teus direitos de imagem e em troca disso a marca pagava-te uns quantos milhares ou milhões por ano.
0: Milhares, milhares, na altura era milhares. Sim, sim,
2: eu dizendo, milhares vou se mixear. a certa altura, em atletas mais conhecidos já na altura podias estar a receber milhões por ano se não fosse um atleta vindo da universidade. Estou imagina Eu que é. acho
0: que não, mano. Eu acho que não. Se tu fores à procura de registro na altura, tipo, para já, pronto, estás a falar de uma se calhar hoje com a inflação seria, sei, 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 seriam sei, sei, milhões. Isso. Mas é, os, mesmo os contratos publicitários entre atletas, porque não te podes esquecer que o basquetebol nessa altura não era. Um Mas
2: eu estou a assumir do desporto de uma forma geral, porque isto, ah, é, isto, okay, isto é, não era uma é, é, coisa que acontecia só no basquete, mesmo, mesmo no, no futebol, eu vou assumir que não era uma coisa tão comum. Tu, de repente, se tivesse um, um futebolista qualquer a lançar a sua marca de ténis com a Adidas, estar já também a ter um, uma parte das receitas. Isto ah, é não, não terias, não terias. Eu estou a dizer, enquanto modelo de certo. a forma como o um atleta. Isso não
0: estou a dizer, é mesmo, mesmo em termos de volume, porque imagina como as marcas provavelmente não achavam que era. Imagina aquilo era um add estás a ver? Ok, tenho aqui o Michael Jordan, ou tenho aqui o Maradona, ou tenho aqui sim, o que, sim, é sim. que, é que seja, Pá, o gajo aparece, é tipo é como se fosse o Ronaldo Kalinick, estás a ver? O gajo aparece ao meu lado, paga-me um X, tipo o Ronaldo não recebe nenhuma porcentagem. Era, era o que, que estás a dizer. se que, é. que vende a Linick porque não era entendido dessa maneira. Simplesmente com o Jordan a coisa mudou, estás a ver? É, exatamente. Ex exa a coisa mudou, ou seja, pode explicar, não explicar? Não, é, é. não, que ele passou a ser quase como se fosse um acionista. Daqueles ténis, estás a ver? Não? Exatamente, dos é se... um assist... Daqueles ténis em específico Portanto, a posição do atleta Para uma... num negócio é... Um
2: dos ténis significa que basicamente Porque cada parte de ténis que era vendido Ele recebia yeah. uma porcentagem da sim. venda pronto, Que era algo que nunca tinha acontecido Naquilo que era a relação de um atleta Com a marca desportiva que ele representava e isso mudou completamente a indústria Porque de repente tinhas muito mais dinheiro a ir para atletas uh, através do trabalho que eles tinham e que não estava até tão dependente daquilo e isso é uma coisa que nós hoje em dia vemos cada vez mais que o rendimento que um atleta consegue ter da sua atividade enquanto esportista vai muito para além daquilo Exato. que é o seu trabalho em campo ou Exato. seja, o Ronaldo hoje em dia se quiser pronto, já está mais velho, mas se estiver <risos> lesionado durante um ano e Sim. não jogar, não é por isso que deixa de ganhar tanto ou mais dinheiro contra, contra qualquer atleta No caso
1: do, do Jordan, segundo nos é dito ele ganha ainda hoje 400 milhões de dólares todos os anos por ter-se ficado acionista e já não joga há e 20, não joga. Há 20 não. ou 25
0: anos há, todo, ter uma ter há, uma uma ideia, há toda uma ideia se quiserem de player empowerment vai que começa quase até em certa medida com o Michael Jordan uh, e com o poder que ele tinha nos negócios, com as marcas Pá, o Jordan não sei se não foi a primeira estrela a assinar um contrato de vitalício se calhar não foi, se calhar já havia, já havia mas ele assinou o contrato de vitalício com a Nike né? o Jordan se deixasse vender tênis continuava a receber da Nike e eu tenho dúvidas que estas estrelas, estavas a falar agora, o Ronaldo, o Messi, não tenham também isso com sim, a Nike sim. e com a Adidas, ou seja, ele abriu esta porta, e isso até aparece no filme, o, o Phil Knight, a personagem do Ben Affleck a dizer, bom, agora abrimos esta porta e por si, estes gajos agora vão querer, toda a gente vai querer uma porcentagem dos ténis, toda a gente vai querer uma cota até na empresa mas se pensarmos bem, no final do dia o raciocínio da mãe do, do Michael Jordan, que foi quem exigiu isto que é a personagem da Viola Davis, até faz algum sentido que é, se isto for meu se calhar vou fazer mais por vender, porque
1: eu próprio estou a ganhar com isso. Eu acho que é mais assim, eu acho que a personagem da mãe dele, obviamente, é sempre ficcionada, mas acho que é uma personagem incrível, não só pela atriz que desempenha, mas pela história em si mesmo que é, eles conseguem, ainda não dissemos isto, conseguem fazer um filme inteiro em que, na verdade, a única vez que ouvimos o Michael Jordan personagem é ao telefone. Nós nunca o vemos de frente.
0: é só mesmo... um hello é só um, hello. E é só um hello.
1: Portanto, o Michael Jordan, que é o tema central em termos de objeto. Não é o tema central do filme, o tema central do filme é claramente o turnaround da Nike a partir do Michael Jordan, mas a mãe dele tem aqui um papel absolutamente decisivo. E esta ideia da percentagem no produto, que é os, os ténis neste caso, aparentemente, ou terá sido, a mãe que coloca em cima da mesa como contrapartida para ele assinar pela Nike e não pela Adidas, que era a marca que ele na verdade tinha, tinha mais interesse. Eu gostava de dar aqui duas notas, uma completamente extemporânea, mas porque acho sempre que graças a estas coisas... Ténis ou sapatilhas? No filme inteiro, nós estamos a ouvir sempre a expressão sapatilhas. Não é ouvir, estás a ler. Desculpem a ler, nas ah. legendas, não é ouvir. No, ah. no, no filme, ouvimos em inglês a expressão ah. a sneakers, que é como eles designam, mas a tradução é sempre. Shoe, até. Shoes, uh, running in shoes. Running shoes, exatamente. In é. in shoe. uhum. Aqui estamos a pensar claramente em duas coisas. Uma, finalmente fez justiça. Ao nosso querido Norte, onde sapatilhas é o termo sempre usado para designar ténis. <risos> Só nós aqui, os mortos, andamos esport. com isto. <risos> ténis é desporto, de percebem?
0: <risos> ténis é de nome de modalidade,
1: não é Sim. nome de sapato. <risos> o que é sempre de saudar. E outra coisa que achei muito curiosa, que é uma analogia muito. que está lá a certa altura, porque quando o Sonny Vacaro, que é o personagem central, tem a ideia de poder criar uns ténis ou sapatilhas à volta do Michael Jordan, ele está a ver um, um anúncio de um tenista, tenista. precisamente. Que é o Arthur Ashe. Arthur Ashe, que deve saber se falar melhor do que eu,
2: ganhou o Sim, é um, um dos principais tenistas americanos. a e, ser e, ali
0: dos anos 70, não é? anos do 70 Santa, e é ele que dá, 70. por
2: exemplo, é ele que dá nome ao estádio principal do Open dos Estados Unidos. Ou seja, chama-se Arthur Ashe Stadium ainda e é uma cima, das figuras.
0: Yeah, ainda por cima era um tenista negro, que podia sim, sim, ser sim, bastante sim. raro na altura yeah. de acontecer. Portanto, é assim um ícone uh, do desporto americano. E era patrocinado
2: pela Red. sim.
0: Pronto, eu anunciei ele a dizer que vocês podiam jogar com uma, uma, minha. com uma raquete
1: minha e é daí que vem a ideia, então se tivéssemos um produto à volta, não é a marca que está a receber o atleta, é o atleta que está a dar nome a um produto da marca que é um bocadinho este conceito e eu tive ali uma, não sei se vocês todos viram o filme tive ali uma memória engraçada uma, uma lembrança engraçada em relação ao King Richard com as manas Williams certo. por causa da negociação com a Nike não sei se se lembram, há ali um, um, um detalhe no filme, em que ele recusa um primeiro contrato, eu acho que não estou a dizer errado acho que é com a Nike também, e que é uma proposta que na altura, são anos diferentes, estamos a falar 10 já anos, são
2: 20, quase, quase 20 15 anos 15 anos, 15 anos à frente, Sim.
1: e o pai, das, de, o pai desempenhado pelo nosso caríssimo Nosso Putwill, uh... sim. <risos> nosso Putwill, como tu dizes. Não mas uh... -will. Uh... <risos> ah, é meu Putwill. Put é ainda put -will. era o Putwill quando fez isto. Depois das... Acho que ainda era. ainda era Aliás,
2: é. ele ganha com este filme.
1: Ele ganha, ganha com este é, filme. Ele, ele ganha o Oscar com este ah, filme. Foi exatamente. uma bofa,
0: foi uma bofa. Vamos passar à
1: frente. <risos> e ele e na altura, pronto, a história é que basicamente há uma proposta da Nike para a Serena que eles recusam eles família e ele não, é não, não
2: deve não, ser da é é Vinicius é, é para a Vinicius que a
0: Vinicius é mais velha é isso
1: sim. é o contrário estava a dizer mal Miguel tu tens que me corrigir tu é que és o nosso especialista em ténis portanto a história é ele propõe propõe a não
2: mudes agora a bola estás a ir mas... <risos> não, não, agora é agora eu a história agora que eu né? acho que eu me espeto é, a comprida é né? não,
1: dá uma proposta né, da Nike eu acho que é a Nike mas <risos> estão todas em um disparate para ser a marca que patrocina a Vinicius a Vinicius Williams Vinus, e não Vinus. a Serena
2: Sim, eu não sei a história de cor, portanto eu não te Pronto, consigo a história. E
1: aqui. O, o ponto da história é: eles recusam. E este empowerment da recusa, que também está aqui muito neste filme, eu acho que quando vemos nos dois filmes percebemos como é que o mercado mudou naqueles 15 anos. Ou seja, o mercado das marcas e a relação com os atletas em 84 era completamente diferente daquilo que acontece já no final do século XX, início do século XXI, em que, efetivamente, os atletas foram ganhando poder, e acho que todo este processo com Michael Jordan é também uma história, como o João estava a dizer, de empowerment de atletas. O Sonny Vaccaro, mais tarde, agora muito recentemente, em 2014, tornou-se o rosto de uma reivindicação para as marcas partilharem receitas com os atletas os universitários, que são muitas vezes usados para, enfim, para promover iniciativas das marcas, para as marcas organizarem torneios, para elas próprias, no fundo
0: mas aí Só uma correção, tens razão no que estás a dizer É só, a reivindicação tem a ver Sobretudo com as próprias universidades Ou seja, as universidades recebem Recebe o dinheiro, muito dinheiro. mas os, os times são. ficam a chá no dedo a ver? Se vocês forem a universidade americana Que tem sucesso desportivo de E forem olhar para aquelas instalações Aquilo é melhor do que instalações De clubes profissionais Porque o dinheiro tem de ser canalizado para ali Porque nunca vai para os atletas E saem imensas coisas, pá, posso sugerir Há um documentário muito giro que se chama Fab Five está disponível no Disney+, Plus sobre uma equipa uh, da, da Universidade de Michigan. Foi uma equipa que ficou famosa nos Estados Unidos inteiro, uma equipa de basquetebol Estados Unidos inteiro. Ou seja, eles iam a todo lado e conheciam-nos. E há uma cena nesse documentário que é muito interessante, que é a Universidade está a vender camisolas deles, tipo a, a 100 dólares, estás a ver? E os gajos estão a comer cachorros por não têm um dinheiro. Yeah. E isto foi nos anos 90. Ou seja, mesmo este processo de empowerment começou ali, e até se nos lembrarmos no caso português, quando foi o Mundial do México em Saltilho, os jogadores também viraram as camisolas ao contrário porque queriam receber mais dinheiro, mas durou basicamente até, vou-te dizer ali 2008, 2010, que foi quando o LeBron James nos Estados Unidos disse, marcou uma entrevista a dizer eu vou para aquela equipa e de repente a decisão de um jogador para que equipa é que ia, que hoje em dia eu acho que o gajo provavelmente se arrepende daquilo, porque houve demasiado circo à volta daquilo, mas tipo, o player empowerment teve o seu, vá, não é epílogo, mas é, a partir dali tu percebeste, ok, isto agora não são os donos que mandam nas equipas, não são as marcas que mandam nas equipas, quem manda nas equipas, quem manda nos, nas organizações são os tipos que estão lá a jogar. E isso, era só para deixar esta nota, porque acho que é ser importante, quem ficava com o dinheiro são as universidades. Há
1: uma outra nota que tem mais a ver com o ambiente empresarial e com as decisões que são tomadas <risos> neste filme, que são tomadas nesta história e retratadas neste filme, e há aqui dois ou três apontamentos que me parecem acho que ajudam quem tem a vontade de ver, de ver o filme e vale a pena, porque é um excelente filme a reforçar essa vontade. Há um momento muito engraçado, que é um diálogo entre este personagem, o Sonia Vaccaro, e o, o Rob Strasser, que era o diretor de marketing desportivo de da Nike, que depois acabou por se mudar para a Adidas, portanto acabou por sair num, num percurso vitorioso na Nike e ir para o rival, a marca Adidas, e há uma, há uma, uma frase engraçada que é, eles estão a conversar os dois e tentar perceber como é que conseguem convencer o Phil Knight, no fundo o CEO da Nike, tomar a decisão de investir todo o orçamento que a Nike tinha que deveria ser repartido por dois ou três jogadores num único jogador, porque era a única maneira de eles conseguirem ser competitivos na proposta que iriam fazer ao Michael Jordan. E hoje olha-se para trás e pensa-se, bolas, é grande ideia, isto correu muito bem, foi incrível, a Nike reinventou-se olha lá o que aconteceu. Na altura, isto punha em risco o lugar deles todos, ou seja, se isto tivesse corrido mal, se o Michael Jordan não tivesse sido o jogador que foi, ou se até tivesse sido o jogador que foi, mas tivesse corrido mal com o produto tivesse corrido mal na relação... Eles todos provavelmente teriam, não só empresarialmente e do ponto de vista profissional, ter perdido uma parte significativa dos seus pontos na carreira, como provavelmente teriam sido despedidos. Tinha um conselho de administração para responder. E eu acho sempre que estas decisões vistas de fora são sempre super fáceis, não é? Quem manda e quem pode, porque é diretor, ou porque é presidente, ou porque é fundador, tem a faca e o queijo na mão, faz o que quiser. E o que eu acho sempre maravilhoso no mundo das empresas é que ninguém tem nunca a faca e o queijo na mão e toda a gente está sempre pressionada para alguma coisa e toda a gente está sempre na iminência de poder ir do zero a um, do um a zero, como se queira pensar. Pronto, isto é ficcionado, mas o diálogo é muito bonito. Uh, há um diálogo entre o Sony e o Robin que ele está a explicar que é divorciado, que o acordo de divórcio só lhe permite ver a filha aos domingos de 15 em 15 dias, 4 horas e que acha que ela está a desligar dele, porque está há muito pouco tempo com ele, e que passou a levar todos os domingos ténis Nike, porque, ou sapatilhas Nike, e que ela passou a afeiçoar-se imenso aos ténis e às sapatilhas, ou às sapatilhas, e que já, já lhe tinha oferecido cerca de 60. E, portanto, se fosse despedido, iria continuar a comprar ténis para que a filha continuasse Sim. a ter aquele carinho por ele, por saber que ele levava todos os domingos ténis. E tem uma frase, que acaba por ser super importante no contexto do filme, que é... Uma sapatilha só é uma sapatilha até que alguém a calça. Ou seja, só se torna especial. É tipo Cinderela. Até que é um determinado pé que se coloca naquela sapatilha. Fosse a filha dele ou, como se verá depois no filme, o, o Michael Jordan. E eu acho que este é um momento muito bonito de contar uma história humana e ao mesmo tempo empresarial porque é quando ele também lhe diz se isto correr mal tu não tens uma filha de 7 anos. Portanto, tu não tens que desiludir uma miúda de 7 anos. É só uma coisa que correu mal na tua carreira que, atenção, também não era de sumir menos importância mas não seria tão dramático quanto desiludir uma filha, não é? E depois isto escala, e quando o Sony tem que ir vender a ideia ao Phil Knight, volta a haver um diálogo super engraçado, em que, basicamente, o CEO, o Ben Affleck, com o seu cabelo esquisito, diz que tem muitas dúvidas, porque não lhe passa pela cabeça fazer uma coisa que nunca se tinha feito, na verdade, que é pegar nos 250 mil dólares, a ridícula soma de 250 mil dólares, diz que a gente está a falar hoje, mas na altura é era imenso dinheiro, e investir tudo num único atleta e correr o risco de tudo correr mal, e o Sony responde-lhe que não sei o que faço nesta empresa se não puder fazer essa proposta. E a única resposta que o Phil Knight barra Ben Affleck lhe dá é concordo. E a cena acaba ali. Ele sai dali sem saber se vai ter emprego, sem saber se vai ter uma proposta. Porque tinha conseguido ter uma reunião com a família de Jordan mas não sabe se vai ter autorização da empresa para fazer a proposta, que no fundo, aqui vamos usar a palavra muito já século XXI, que dá propósito ao que ele está a fazer. Porque se não tivesse isso para fazer, provavelmente o lugar dele não teria muito significado, já que foi para isso que ele foi chamado. Eu acho que isto tudo acaba por ter ali uma quase... Lá está, os guiões, quando são bem feitos, têm esta beleza, não é? porque levam-nos circularmente a um sítio que nos é familiar, que é, ao longo do filme, durante o filme nós vamos vendo as várias regras da Nike. E estas histórias que estamos aqui a contar, já falámos de, de ter sido introduzida uma, uma porcentagem num produto que até aí não existia, ir investir tudo num único jogador que também não era, não era essa a prática, enfim, tudo isto é bem ilustrado numa das regras da Nike, que é, és lembrado pelas regras que quebras. Eu também acho que é o que faz a vida nas empresas divertidas, e é também o que faz os filmes sobre empresas divertidas, e este é um dos casos, claramente.
2: E, e é uma reflexão fixe, porque a Nike 10 anos antes era uma startup, não era? E, e, é, uma, e é uma altura em que o Phil Knight se calhar, quando lançou, estava mais que pronto para correr qualquer risco que tivesse é, que ser vendia necessário. Dia, dia é, é,
0: é, é isso na bagageira do carro. E acho começou. que é uma reflexão
2: também de o filme acaba por ser também um bocadinho uma reflexão sobre conforto versus risco quando a Nike, na altura, não era uma marca mega conhecida no basquetebol, mas e estava até numa altura que ia bem diplomático mas não era de toda uma empresa à beira da falência era uma empresa que já faturava imenso e nos Mas estava se... com problemas estava com alguns problemas, tinha despedido mas não era de toda uma empresa que fazia pouco dinheiro, ou seja, não estava não numa, numa, numa fase super inicial eu acho que é uma reflexão também de como é que mesmo enquanto uma empresa ou uma organização tu arranjas formas de ser fiel àquilo que foste quando começaste e de, de arriscares procurando novos caminhos e não só manter-se naquela zona segura que é nós somos muito bons no atletismo e mantemos nos aqui, porque claro, às vezes é isso que leva yeah. a que passados uns anos as empresas acabem
0: Sim, é, é fixe, tu estás a fazer um filme sobre o contrato dos ténis do Michael Jordan e não estás a fazer um filme sobre o contrato dos ténis do Sam Bowie, né Porquê? porque ninguém sabe quem é o Sam e a Ruth não sabe quem é o Sam e tu se calhar sabes não sabes o Michael Jordan, como o Miguel explicou há bocado, foi escolhido no draft da NBA pelos Chicago Bulls, foi a escolha número 3 a escolha número 1 foi o Akim Olajbon que se tornou um grande jogador a escolha número 2 foi o Sam Bowie né? e ninguém sabe quem é o Sam Bowie, quer dizer, quem acompanha a NBA sabe porque foi o tipo que foi escolhido acima do Michael Jordan mas ninguém sabe quem é ele a única coisa que nós já ouvimos falar dele no filme é que a Nike nunca lhe vai poder fazer uma proposta porque ele é a escolha número 2 do draft e portanto vai ficar ao para a Converse ou para a Adidas e sobre o tipo que decidiu fazer esse contrato ninguém vai fazer um filme tá a ver? é o que tu estás a dizer ninguém vai dizer assim é, pá, oferecemos ao Sambawek que supostamente ia ser é uma estrela em exceção 100 mil dólares ou de 50 mil dólares e o gajo, por causa das lesões, etc nunca foi um jogador portanto, a, a piada da cena pá, e, e acho também essa é, às vezes há aqui uma componente eu não vou dizer da aleatoriedade, porque como é óbvio Pá, havia ali muito talento e muito trabalho da parte do Michael Jordan, mas tipo, pá, nunca se lesionou, nunca, estás a ver? Isto tudo tem um impacto, ainda para mais, no desporto. E vira... sorte também
2: do lado da Nike, né? porque aquilo podia ter tudo corrido mal. Não é? O gigantesco. Podes, podes pedir, eles viram aquilo tudo no Michael Jordan e acabou por correr bem. Até parte da história, eu acho que em momentos até parece que foi tudo bem pensado e que eles tinham exatamente visto <risos> aqueles <risos> ângulos todos a acontecer, mas há ali uma série de dinâmicas em termos de aleatoriedade e da família aceitar ou até ir com a cara deles que não era... Zero garantido, não é? Não... Porque as
0: próprias marcas jogavam com isso, né? As próprias marcas chegavam ao pé, que é a conversa do Matt Damon, não né? Do Sonic com a mãe do Michael Jordan, é né? do Jen. Ouçam, nós somos sanguessugas, vocês, tipo, pá, não sabes o que é que vai acontecer ao teu filho, tipo, pá, aceita o que estão a dar, porque tu não sabes. E imagina, e mesmo hoje em dia, isso continua a ser assim. Mesmo hoje em dia, tu tens os jogadores, né? De basquetebol, de futebol americano, etc., que tem a todo momento tomar estas decisões. Pá, tu tiveste um jogador que foi escolhido no draft há uns 3 anos, que em 3 anos jogou tipo 30 jogos ou 50 jogos, que ia ser uma super estrela. Tem a perna segurada em não sei quantos milhões, a perna, tem um seguro para a perna ou para o pé, o que é que é, em não quantos milhões. Que honestamente eu, se estivesse na posição dele, entre olha, estamos aqui a oferecer 5, mas tu se calhar daqui a 10 anos, podes, ou daqui a 3 anos, porque ela pode estar a aceitar 20, mas eu agora estou todo a dar 5 queres está assim ou não porque isto é aquilo que os americanos chamam que é engraçado, os americanos têm esta expressão nós não temos, não, não temos muito que é o generational money que é dinheiro suficiente para eu tomar conta de mim e da, e da geração da minha geração acima e de que está abaixo ou seja, é generational wealth tipo, eu faço este dinheiro e este dinheiro assenta-me a mim e aos meus para a vida e tomar essa decisão, arriscar ou não é todo o momento a mãe do Michael Jordan podia ter dito sim, são, são 250 ou são 100 aceito Pá, porque para eles aquilo é muito dinheiro na altura. Eu já era
2: dinheiro que nunca tinham isto. E
0: tu apostares em ti próprio. Pá. E é isso que eu dou valor a estes gastos. Mas também, que é tipo tu estás a apostar em ti próprio. Estás a apostar em tipo, não, não, eu não vou receber agora. Atenção, também corre mal às vezes. Né? Na NBA acontece muito. Tipo, eu não vou receber agora isto na esperança que para o ano receba 10 vezes mais. Acontece, não conseguis receber. Mas também acontece o oposto, que é do género. Eu sou tão bom, eu tornei-me tão bom que agora estes gajos vão me pagar. E essa ideia de. que é uma coisa muito americana, né? este individualismo americano do, do tu em ti próprio, eu acho que está bem patente no filme, em quase todas as personagens. O Michael Jordan aposta nele próprio. A mãe do Michael Jordan aposta nela própria, na sua capacidade e no Michael Jordan. O Sonny Vaquero está a apostar nele próprio. O Michael, tipo, eles todos estão tipo, a fazer, em certa medida, o melhor possível para eles próprios e no final do dia isto é tudo uma harmonia <risos> e aquilo que é melhor para eles próprios corre bem para toda a gente a ver. o que é raro o que é raro porque não maior parte dos casos quando tu fazes coisas boas para ti próprio às vezes isso não se com as coisas que são boas para os outros que estão à tua volta Estás a e atenção
1: que é assim nós estamos a ver um determinado uma fatia de tempo em que isto acontece o ano de 84 depois vemos alguns anos para a frente e sabemos que correu bem e que a Nike continua a ganhar muito dinheiro com o Michael Jordan o Michael Jordan continua a ganhar muito dinheiro com a Nike foi sem dúvida um casamento feliz mas também sabemos, por exemplo, não estás parece no filme, que anos depois o Sony é despedido, ele sai supostamente incompatibilizado com o Phil Knight da Nike. Já agora mais uma curiosidade, estas coisas dos destaques. Ele diz Nike o tempo todo. Nike. Eu estou sempre a pensar, Nike? Ele diz, é, Nike? Aliás, há uma altura que eu disse eu até achei que tinha chamado mas, Nike. Mas, mas Nike? os americanos dizem Nike. Nike, Nike. Nike. Uh, sendo um dizem O Nike, Nike yeah. nós dizemos Nike. Nós, nós dizemos Nike. Nike. E ele é despedido, vamos dizer, ele sai da Nike, segundo algumas versões, é despedido pelo Phil Knight. E ele vai para a Adidas. E na Adidas é responsável pela contratação de um nome que estes dois senhores aqui à minha frente gostam muito da NBA. Também admiram de sobremaneira, e acho que qualquer adepto da NBA... Do uh,
0: desporto ou do desporto tal? de
1: uma maneira geral, que é o, o, Kobe, Bryant. o Kobe Bryant. Que é ele que o vai buscar para a Adidas. E é ele o responsável de repetir aqui a história, infelizmente interrompida mais cedo, com o
0: desaparecimento... Uh... que onde provavelmente nessa altura os papéis já estavam invertidos. Provavelmente nessa altura a Nike seria os motherfuckers estás a ver os gajos tipo hum. é, pá, nós somos a Nike nós somos a marca do Jordan e ao passo que a Adidas nessa altura já não devia ter o mesmo poder que tinha junto do basquetebol apesar de ele contratou o Kobe Bryant e contratou também o, o Tracy McGrady que era uma grande estrela ali no início dos anos 2000 na NBA mas é engraçado e mesmo agora tu continuas a ter isso mas tu tens por exemplo isto é uma curiosidade que é mesmo dentro da Nike tens a Air Jordan e tu tens a marca do LeBron James também e agora até houve uma disputa Pelo Luka Doncic, que é uma nova estrela da NBA Para qual deles é que ele iria Estás a ver? Para a marca do Lebron Ou para a marca, para a marca do... Foi para qual do, acho, que foi, acho que foi para a do pai Jordan Não tenho nem certeza, mas acho que foi É engraçado ver o poder que depois estas coisas passaram a ter Assim, o que o Jordan fez Está ao alcance de tipo, duas pessoas no mundo Ou três tipo, não, não vamos ter uma Air Ronaldo tipo, Se calhar podemos ter uma Air Ronaldo uma, uma marca CR7 Mas tipo não é, não, os desportistas não vão todos ter uma marca de ténis tipo, Isso não vai acontecer estás a ver? Ou o um cento Vão conseguir negociar
1: Parece que a Adidas recentemente deu-se mal Mas foi com, com um tipo de música
2: hum, é é Com o sim. Também há histórias certo. dessas certo, Também há certo. histórias de
0: coisas que correm mal Malta, agora só uma pergunta Porquê é não fazemos histórias destas em Portugal? Não temos empresas interessantes o suficiente para contar histórias?
2: Pá, pois eu acho que temos algumas aqui a bossa de saber mais do que nós acho que às vezes pode ser uma questão de não termos às vezes muito olho para ir à procura dessas histórias e ser mais fácil procurar outras coisas pode ser uma má relação que temos enquanto país com as empresas de uma forma geral e, e acho também é mais... levar-nos
0: um bocado a sério demais também, na também... forma como queremos contar estas histórias, sim,
2: sim, pode ser também, acho, acho que Porque é... há muito
0: humor, há muito, são, há muito humor nesta história sim, há, sim, muita, mas... há muito exagero como há numa série de outras coisas. Os americanos quando contam essas histórias, eles estão a contar uma história, eles não estão a fazer um documentário. Ou acho, seja... Um eu objetivo... acho que nós temos
1: um bom exemplo. Assim, recentemente morreu o Rui Nabeiro e tivemos um livro escrito pelo Peixoto, chama-se Almoço Domingo, são não a erro. Almoço Domingo, exatamente. E é, foi feito nos 90 anos do Rui Nabeiro e não é uma biografia do Rui Nabeiro. Não é, um, não é um livro institucional sobre o Rui Nabeiro. É uma ficção, é um romance que teve a concordância e a participação da família, mas que é, um, é uma criação literária e que eu acho que por isso também tem um, um impacto diferente. Acho que no que diz respeito aos filmes, concordo a 100% com o que o Miguel está a dizer, acho que é muito tripartido, é por um lado o facto que as empresas levam, com o Miguel e contigo, esta é a tua, as empresas levam-se muito a sério e muito portanto sério. têm muita dificuldade em que outros olhares as vejam e contem a sua história, porque querem a sua história contada
0: à sua maneira.
1: À sua maneira. E na história à sua isto maneira. É um sítio sério. E na, não, e na história à sua maneira não há momentos maus, não há enganos, não há erros, não há falhas humanas. E como nós sabemos, as empresas são, sobretudo. Humanas, e não há nada que lhes possa acontecer que seja estranho ao ser humano. Essa é uma parte. A outra acho que efetivamente o país ainda não recuperou ao fim de 50 anos a sua relação com o que é que são as empresas, já é tempo. Acho que hoje em dia com as startups, não por serem startups atenção, apenas porque as startups vieram romper com um estigma que era são sempre os mesmos, são sempre os mesmos a fazer empresas, são os grandes banqueiros, os grandes industriais, não são não são, assim, não digam às três mil e tal startups que surgem todos os anos, das quais 90% morre, que são sempre os mesmos e muitos renascem, e muitos são hoje já empresas maiores, e temos histórias mesmo muito boas eu não, não queria deixar de mencionar duas ou três porque acho que é uma pena, acho que é uma pena que uma história como a criação do pré-pago, não sei se muitos terão consciência disso, mas o os cartões pré-pago de telemóvel é um produto criado em Portugal, é uma invenção portuguesa. nasce no contexto de uma empresa que é a TMN e na altura não era ainda à vivo, mas era a presença na altura no Brasil, com uma pessoa que já não está cá, que é o João Mateus, que foi o grande dinamizador disso. E é uma história de negócio e de criatividade e de inovação que merecia ser contada A Via Verde está yeah, muito perto eu tava, disso tava a, pensar yeah. agora. a Via Verde está muito perto disso Temos histórias na cortiça que são incríveis Nós somos o tipo das rolhas E que de repente teve que também diversificar para outros sítios E que temos claramente Muito boas histórias para contar no vinho Imaginem quantos filmes é que já vimos sobre os vinhos em Itália Os vinhos em França, os vinhos na Califórnia São todos incríveis, romances maravilhosos apaixonadíssimos e nós não temos um belo filme sobre uma, uma, um setor que é tão importante para nós e já agora chegando aqui à nossa, à nossa, aos nossos anos mais recentes, sim, já temos startups muito interessantes temos uma fitzai temos uma Talkdesk temos uma Anchorage, temos uma Farfetch e assim, e nada disto está espelhado de uma maneira que seja Vamos dizer fora do PowerPoint.
2: Mas também, tem a ver, é também tem, mas também tem a ver, tem um bocadinho com o mercado português também, depois, não é? Porque se tu estás num mercado que até há muito pouco tempo a maior parte do dinheiro que vai ou vai para novelas ou vai para às vezes coisas muito nicho, tu precisas também às vezes ter mais dinheiro para depois também haver disponibilidade para poderes investir neste tipo de projetos, porque por norma, quando não há muito dinheiro é mais fácil investir em coisas que já sabes que vão ter. Vamos dizer
1: que a RTP tem feito um belo trabalho é okay, é okay. a trazer dizer, outro tipo de Eu
2: só há pouco tempo e muito através da RTP é que tu Sim. começaste a ter um, um setor uma divisão no mercado português que está ativamente a tentar fugir um bocadinho ao padrão normal de novelas e a começar a ter séries que vão buscar elementos da nossa história, vão buscar outro tipo de narrativas ainda é não chegaram uh, às empresas, não chegaram à política seja, à sociedade quando, quando se escutarem algumas histórias começam a perceber. princípio olha ah, ok, aqui já começamos a ter algumas mas histórias mas nós temos, para explorar.
0: eu acho biopics a menos para o país que temos, devíamos ter mais ah, nós temos boas personagens Boas histórias, bons biópicos para se fazer, não se fazem. Tipo, imagina.
1: Uma Bairro, um belo mês de Azevedo assim é não, histórias. É, tipo,
0: pode, uh... assim, isto é transversal a todas as áreas, mas. Eu tenho a certeza, tenho a certeza absoluta que uma coisa bem feita é sobre o Sócrates. Mas isso tens muito conteúdo, fic, <risos> Mesmo ficcionada, tipo, seria, seria um ótimo filme. Por acaso há uma coisa, não é bem uma empresa, mas vocês vão perceber o que é que eu estou a usar. Há uma história que eu sempre achei tipo, fascinante, por todos os contornos à volta da história, por um mistério associado sobre o poder ou não desta pessoa. É a história da Dona Branca, que deu uma telenovela na, na RTP. Para quem não sabe, a Dona Branca era uma agiota ali no final dos anos 80, início dos anos 90, em Lisboa, que emprestava dinheiro a pessoas e que foi chamada a Banqueira do Povo, numa altura em que Portugal era o nome da telenovela. Santo a o E o Diogo não, Infante
1: era o sobrinho, se não era E a
0: Unice Milhosa era, era
1: a Banqueira do Povo. Era a Dona Branca,
0: exatamente. Eu ainda me lembro disto quando era miúdo, mas a história dela é uma história. Papa, já é uma história bem portuguesa, que é de Jane. Há ali uma senhora velhinha. Que empresta dinheiro a todas as pessoas e numa altura em que havia, estamos a falar ali anos 90, portanto deve ser inflação, pouco poder de compra os bancos com requisitos provavelmente muito elevados para emprestar dinheiro, aquilo era uma alternativa para as pessoas no fundo irem buscar dinheiro que precisavam para a vida delas. Foi feita uma novela nos anos 90, pá, tudo muito certo, não Pá, não me lembro necessariamente, mas esta história em si é uma cena uetuga, estás a ver? Imagina o que é que é, uma velhinha em Lisboa que era tipo o banco de centenas e centenas de pessoas. Havia filas na porta da senhora, isto, há reportagens disto, estás a ver? Filas na porta da senhora de pessoas que iam pedir dinheiro, pagar os juros, etc, 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 estás a ver? Tipo, isto é... É uma cena tão tuga, esta ideia de que o agiota não é uma fioça, repara, em Portugal também há, atenção, também há, mas a história mais conhecida do agiota em Portugal não é o Alcafó, não é o gajo do Podrinho, não, não, é uma senhora velhinha que vivia tipo em arroz ou o que é que é, que emprestava dinheiro às pessoas, pá, e eu devia ter os seus campanhas, atenção, não estou a dizer o contrário, mas tipo, é, essa ideia eu acho que é muito boa e acho que está, fica por explorar. Muito bem, Ruti e Miguel, muito obrigado. Antes de irmos embora, tenho aqui umas sugestões para os nossos créditos finais, Está bem? Muito bem, eu acho que este filme tem de ser visto em conjunto com uma série de coisas. Se vocês quiserem, vou vos deixar aqui umas sugestões para vocês e para quem nos está a ouvir. Antes de mais, *The Last Dance*, documentário incrível na Netflix sobre a última época do Chicago Bulls e, sobretudo, sobre o Michael Jordan, que é a personagem central. Foi o documentário que trouxe de volta para a ribalta o Michael Jordan, enquanto jogador de basquetebol e não tanto enquanto figura do meio do do marketing desportivo, de ou, ou enquanto dono de uma equipa da NBA, que ele também é, e por ter sido lançada na pandemia, teve um sucesso brutal no mundo inteiro, e onde este tema também é abordado, este, este negócio com a Nike, e a relação do agente, do agente dele também com ele e com a Nike, é uma sugestão que eu deixo, este também o Winning Time na HBO. HBO Max, porque fala muito de Los Angeles, uh, mais ou menos na mesma altura, final dos anos 70 início dos anos 80, tem o grão que nós estávamos aqui a falar, <risos> e também é uma história gira sobre como é que um tipo que era o Jerry Buss dono dos LA Lakers mudou a NBA a NBA quando o Michael Jordan entrou já estava numa fase ascendente mas em, no final dos anos 70 ninguém queria saber da NBA os finais da NBA davam diferido na televisão. <risos> Ninguém quer saber daquilo. E o Jerry Buss em Los Angeles tornou os Lakers uma equipa sexy. Provavelmente são a equipa ou uma das equipas mais famosas no mundo inteiro. Equipas desportivas mais famosas no mundo inteiro. Portanto, o Winning Time, a GMX, vale a pena. Vale muito a pena ver essa história. E depois o WeCrest, que já falamos aqui. Temos um episódio sobre... sobre... Também temos um episódio sobre o Winning Time, já agora. É importante <risos> dizer. O WeCrest, que é sobre a história de uma startup que é a WeWork uh, nós tivemos aqui um episódio foi a última vez que falámos os três juntos aqui no podcast sobre, sobre, a, sobre esta história é uma história bastante peculiar até sobre um, um guru vamos dizer assim, <risos> das startups e a forma como através de um determinado conceito de acreditar muito em mim próprio e, e se calhar acreditar eu acho que ele enganou-se a si próprio ele enganou-se a si próprio em relação ao conceito mas como é que ele conseguiu enganar muita gente uh, nesse processo Pá, e por último só porque Estamos a falar de filmes que revolucionaram a história do desporto ou a história do, das empresas. Vou deixar só aqui o Moneyball, que é um dos meus filmes favoritos, que também está disponível na Netflix, que é sobre um tipo que revolucionou o desporto em si, o desporto de uma maneira geral, primeiro o baseball e depois a tudo o resto, através da utilização de estatísticas e analytics e etc. E, na verdade, o ritmo tanto do Inning Time como do Moneyball, que são do Adam McKay, Aliás, o Winning Time é do, tem o Adam McKay, o Money acho que não tem, tem o Aaron Sorkin, mas que não é o Adam McKay. Mas há ali um ritmo nestes filmes que é muito parecido ao Air e que me fez lembrar quando eu estava a ver, e portanto fica aqui a sugestão. Uh, Ruti e Miguel.
2: Estupendas sugestões.
0: Estupendas sugestões, gostaram? Já gostei bastante. Estamos muito, mesmo par, muito. Estão a par das sugestões. Já, par, vi, já é vi todas. Mas, mas, já vi tudo. Okay. Então vi então,
1: o. Winning Time todo, portanto... Acho e o Maníbal? Que... O Maníbal, vi claro. mais do que uma vez, sim claro. <risos> esse, esse é, um é um dos Manibal. meus favoritos
0: yeah, Eu acho que o Air vai ser um daqueles filmes que eu também vou ver mais do que uma eu vez Eu também acho que vão ver mais yeah, do que uma é. vez É claramente um filme que dá para ver e rever uh, Miguel de Rui, muito obrigado Obrigada Por este bocadinho, malta, já sabem que podem e devem Ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto Subscreverem a newsletter do The Next Big Idea é importante ser isto, vão lá subscrever fiquem a par de tudo o que acontece no mundo das startups, da inovação da tecnologia, é uma ótima newsletter vale muito a pena para quem quer estar a par disto tudo e não tem de usar gravata nós, nós não. a nossa comunicação não é engravatada, não é uma newsletter engravatada portanto estão à vontade para ir ver e subscrevam já agora também o nosso canal do Youtube e as nossas redes sociais -nos no, no Facebook, se é no, Facebook não, no Twitter no Instagram <risos> e também no TikTok está bem malta? Olha, muito obrigado
1: e já que tu sim. não disseste, e o Bola que é o podcast que o João faz sobre a NBA <risos> ah, quem está aqui ah, mas... a ouvir isto e gosta da NBA, de certeza que se ainda não ouviu, vai gostar muito
2: de <risos> como a mim ah. até à próxima tchau tchau, tchau, tchau.